0: Mano, mano. Mano, mano. Olá, meu
1: nome é Cianelli, sou professor mano, universitário, mano. design de produto, top criativo da Atom Studios. E bem-vindos ao mesmo podcast. Hoje a gente está aqui com Eduardo Dias. Esse cara foi, na minha vida particular, ele foi fundamental, né? Quando lançou o Toy Story, 96 lança Toy Story, galera, e meu, lá fez um Toy Story na minha cabeça. E foi um momento crucial para mim, porque eu já gostava dessa experiência dessa história do 3D, a gente não tinha quase nada, a gente tinha só alguns esquetes da própria Pixar. Mais velho, eu fui descobrir que ela surgiu e fazia esses sketches, fazia esses curtas-metragens, né? Simplesmente para conseguir vender o material deles, tal. E, pô, me encantei. Fui ver lá a história no cinema, tal. Cara, é por causa de uma ex-namorada minha. Depois que eu fui ver o filme, comentei com ela, uma ex-namorada falou, meu, você já viu Cassiopeia? Eu falei, não. O que que é isso? Ele falou cara, é um filme 3D brasileiro que saiu bem antes do que, a, do que o do Pixar, né? Do que o Toy Story. Eu falei, como assim, meu? E, cara, eu fui assistir, fiquei apaixonado, fiquei encantado por saber que, na verdade, o Brasil, durante muitos anos, alguns bons anos, foi é, a, o país que realmente fez o prim a primeira animação 3D do mundo, totalmente 3D, que a gente fala, né? E daí a gente tá aqui com o Edu Dias, cara. Esse cara foi um dos, dos caras que ralaram pra caramba com essa coisa acontecer, meu. Ricardo Dias é bacharel em design de produto pela Belas Artes, pós em design gráfico pela Belas Artes também, pós em aprendizagem em ensino superior pela Universidade da Finlândia, pós em captação de professores pela Universidade da Finlândia, mestrado em biomimética e doutorado também em biomimética. Trabalhou por 15 anos como cinema de animação, no filme Cassiopeia, videografia broadcast na TV Bandeirantes e animação e efeitos para filmes publicitários na Terra Cota Estúdio Gráfico e Vetor Zero. Professor universitário desde 2000 e coordenador do Laboratório de Inovação e Empreendedorismo da Universidade São Judas Tadeu. É um prazer ter o Eduardo Dias aqui para falar um pouco sobre a história do grande Cassiopeia. Essa música que vocês ouviram aí no começo é a introdução do filme. Eduardo, obrigado! É, por aceitar o nosso convite. Como é que você chegou até
0: aí, cara? Como é que você escolheu o design, aliás? Cara, eu que te agradeço. É, primeiro, pelo, pelo monte de elogio aí, que né, talvez eu, não, eu não, não mereça, mas se você tá falando, é porque de algum modo eu devo merecer. Sei lá. Ah, mas ele é... pra caramba, bicho. <risos> E outro, outro agradecimento por tocar uma coisa que foi tão. É, são memórias tão, tão boas na minha vida, assim, que foi a época que a gente produziu o Cassiopeia. Vou providenciar a comunicação holográfica com o Conselho. Conselho. A que nós notificamos está aumentando. A energia emitida pela estrela sofrerá uma mudança dentro de algumas horas. Bom, é, dando uma introdução meio. bem rapidinha, para dizer a verdade, né? Essa história do 3D ele meio que se mistura com, com o porquê do de seu design. É difícil para quem. Tem menos de, de 35, 40, entender isso, mas eu vou tentar explicar. Vocês não, não, não pensem que eu sou um alienado, tá bom? <risos> mas quando eu estava no meio do terceiro colegial, que eu seria o terceiro médio, falaram para mim, pô, e aí, cara, já fez inscrição na FUVEST? Eu falei, que FUVEST? Não, vai para faculdade agora. Falei, não, mas a gente já vai pra faculdade agora? Acabou o colegial, já vai pra faculdade? Aí falei, cara, o que, que eu vou fazer? Meu Deus, cara. É, meu pai é, é escultor, minha mãe é pintora é artista plástica, sempre teve arte na minha vida, eu falei, ah, meu, acho que eu queria alguma coisa relacionada a isso, né? E, coincidentemente, estava... É, numa época que eu construindo a minha casa a gente estava saindo da casa que a gente morava tava indo para uma casa legal feita por arquiteto, bacana e eu acompanhei, <risos> vou fazer arquitetura é isso que eu quero da vida Nossa, cara, qual é aí essa? vai lá, o cara se inscreve na Full West, e me inscrevi numa quente também, nessa época eu tinha um negócio não sei se existe hoje, né, que era a segunda opção se você não entrasse na, na primeira você, você ah. tinha um na segunda, talvez e minha segunda opção era a comunicação visual, aí fiz Fuvest, não passei é, fiz uma case, passei na, na, é, para a segunda opção, aí eu falei, meu, o que é comunicação visual, cara? Não foi essa porra, não. Eu não sei o que, que é isso, cara. É, bom, aí eu acabei prestando vestibular mais dois anos, veterinária, fui fazer educação física, apagou um pouco. Eu era atleta na época, aí eu apagou cara, o design, né? fiz USP, fiz, fiz três anos de USP. Que legal, que legal, velho. Só... Essa eu sabia. É, então, eu não me formei porque eu... chegou no último ano e falei, cara, só estágio, cara. Eu não vou querer trabalhar com isso, não. Vou fazer outra coisa. Aí fui vender vinho. Olha só, velho. Mas eu fui um idiota, para dizer a verdade, né, cara? Porque é... Mas, olhando para trás hoje, eu falo, cara, quando eu tinha 9 anos de idade, eu fazia, eu resolvi que eu ia fazer o jornalzinho da minha classe. Uhum. Cara, eu recolhi informação, eu editei o jornal, eu fiz o um projeto gráfico. Datilografei tudo no, no stencil, passava em mimeógrafo vendia. É, eu adorava, na época, o, o, a ASICS chamava Tiger, né? Eu adorava essa época de, de Olimpíada, assim, cara. Então, eu fazia é, um monte de produto da ASICS, desenhava tênis, agasalho, bola. É, comecei a desenhar umas pulseirinhas e colarzinho de canudinho. Eu vendia na classe, quer dizer, cara, eu sempre fui designer. Eu não, cara, eu não sabia o que era design
1: é, bom, primeiro eu também, né? Eu eu falava de que
0: muito design era tempo. projeto, né, cara? Então, é. cara, eu sempre fui, sempre fiz, mas eu não sabia que eu era. Hoje, é. olhando pra trás, eu falo, cara, é óbvio, né? Eu tinha que ter feito isso de cara. Mas aí, bom, falei que eu fui vender vinho, né? Aí, adorava animação, tava aquela história, né? Ah, o... o... Super, super propaganda do Hans Donner, o mago da computação gráfica, Pô, né? Tá,
1: pode ser, as é. Isso, né? As aberturas
0: fantásticas. Isso. As pirâmides, puta, pode escrever. Pois é. Depois do dia que eu comecei a descobrir as fitas demo de software, eu descobri de onde que vinha a genialidade, né? Sem entrar em maiores detalhes aqui, de eu, eu vi de, é. de <risos> onde vinha a genialidade do gênero da computação gráfica. Aí, é. cara, fui fazer um curso, meu. Vou fazer um curso de, 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 de CorelDRAW, depois fazer um curso de PageMaker, não tinha nada a ver com a história, né, cara? Isso era... 1989, cara. Ah, pra você tem uma ideia, o Windows era o 1.10. É, isso aí. É, é fazia num um, um 286, cara. Não sei, os caras nem é. sabe que é 286. Puta, eu tinha um
1: 386. Era a tela, tela verde? Não era, já era. Não, begeada, não era. Né? era já super
0: 256 begeada. cores tinha. É, cara. <risos> Aí, cara, o lugar onde eu fiz curso, eu olhei assim, os caras trabalhavam com animação, né? Começaram a trabalhar com o Topas e com o Chips. O Chips ele era um, um programa Paint que tinha lá 16,8 milhões de cores. No CorelDRAW tinha 16, depois eu tive 256, 18, 16 milhões de cores. Eu falei, pô, só perder esse negócio, cara. 16 cores, tá, galera? Não é 16
1: milhões, 16 é, 16 é, cores, é. 256
0: cores, é. É, e, depois, e, o, e o Chips e o Topas, aí 16,8 milhões de cores. Era pequena diferença, tá? Nossa, era um salto. É... Aí, cara, fui me enfiando, fui me enfiando. Eu sei que dali a pouco eu tava dando aula de, de computação de, de, do, do Core e tava ajudando a fazer o manual. Do... Os caras estavam traduzindo esse manual do Topas. Bom, aprendi a animação meio na raça ali com os caras. Fui pra uma produtora 92, eu fui pra uma produtora chamada TGD ainda não tinha feito design ainda. Não, não. Que louco, cara. Assim, mais ou menos, cara. Eu porque eu tinha nessa época eu comecei a ter foram vários escritórios que eu mudando de endereço, de nome com um amigo é. meu de infância que depois foi meu professor, meu amigo até hoje, o Marcelo Câmara. Eu já tinha tido o um escritório primeiro de mocap, né? Chamava mocacto, nosso mocacto. É. <risos> cara, porque ia mexendo com as né? ia me enchendo na área porque tava dentro de mim, apesar de eu não saber. Que o Que legal, era. cara. Aí fui pra essa TGD, fiquei um tempinho, é, época dos caras pintadas e tal. Eu lembro porque ela dava de cara uh, com a tá janela, cara. eu vi as manifestações dali. Eu tava, na, eu tava no colegial ali na equipe, cara. Eu Pô, era, era dos tá moleque falando. da equipe. <risos> Bom, me mandaram embora da TGD uma hora, eu falei, cara, o que eu vou fazer? E pensando no que eu vou fazer, o que eu vou fazer um dia eu estou assistindo televisão, de desses jornais da Globo aí. Passou o pessoal, os brasileiros estão fazendo um filme, não sei o que, não sei o que lá de computação gráfica. Eu falei, meu, o que, que é isso, cara? Que é... vai ter um evento em Pinheiros, tal dia, tal hora. Eu falei, cara, tem que ir pra lá. Cheguei lá na caruda, entrei, já catei um vinhozinho, né? <risos> Peguei um salgadinho, aí estavam passando um teaser, um teaserzinho. Na verdade, mal eu sabia que aquele teaser era a única coisa que eles tinham, né? <risos> e, e nem a equipe não tinha, era só o Clóvis, né? Por enquanto, o Clóvis era o era diretor, criador, era o criador, o mentor do, do Caciopé. Eu acho que, que ele, ele tinha, feito, tinha tido a ideia, fez o teaser, juntou com o Nelo, que era o produtor. O Nelo, o, bela camisa, Fernandinho. Ah, o Nelo sei. Negócio, cara. É. Que pessoa maravilhosa, e cara legal, os dois, o Clóvis também, né, aí eu cheguei oh, e aí, tal tudo bem? pô, que bacana isso aí, puta oh, pô, gostaria de participar, como é que faz isso ele falou, ah, meu, passa lá no... na produtora tal dia, vamos conversar cara, <risos> saiu o chão do pé, né, cara, eu fiquei até tonto na hora, Falei, que isso, cara fui embora, maluco, né, chegou no dia, fui lá na reunião, levei a minha fita, meu reel, né a minha demo, bem safada, né isso tudo feito no Topas, né? O, pra vocês terem ideia, o Topaz, nessa época, nem 3, 3D Max não tinha, não é que não tinha 3D Studio, não tinha 3D Max, que vinha antes. O Topas ele... Ah, eu não conheço, cara. Eu posso ele... pegar umas imagens. Você modelava formas básicas, né? Uhum. Se bobear, tipo esse Windows 3D que tem aí, é mais forte, né? Uhum. Ele renderizava as, as formas básicas, aí ele dava scale, ele dava um move, Quer dizer, ele, ele ampliava, ele movimentava e ele rotacionava. Era isso que ele fazia. E foi com isso que nós fizemos o Cassiopeia. Tá? É
1: animal, velho.
0: Aí, aí levei minha fita demo, meio safadinha, né? Só de logo voador, umas coisas tranqueiras. Mas, cara, como a gente não tinha é, ferramenta, a gente se virava. Pra você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer lá na, naquela primeira escola lá, tinha um, o software que tinha 16 cores sendo que oito eram cores e, e as outras oito eram as cores um pouquinho mais escuras, cara, eu, eu fazia ilustração em pontilhismo. Então, cara, a gente sempre não. não tinha dessa. Ah, vou ver se tem um aplicativo na internet. Não, cara, não, não tinha dessa. É, hoje o é que a galera tá fazendo no pixel art, né? Assim, é, assim, então, ali. a gente fazia porque não tinha jeito, né? É, era eu... na Era bonitinho. Era o fato, né? Aí levei meu reel safado, conversando, conversando com ele, mostrei e falou: ah, beleza. É, então, a gente começa na segunda-feira, eu falei, oi? Falei, não, não, a gente começa segunda-feira, é tanto, acho que era 2.500 dólares o salário, que, cara, que era, sei lá, 10 vezes mais do que eu ganhava, era um absurdo, né? Pero eu falei, tá bom, né? Será o quê? sexta? É, por aí, se não era sexta, era quarta, no máximo. Sabia, falando era sábado, caralho. Agora, lembrando, cara, a gente começou em setembro. Foi no um dia em setembro, não lembro que dia não, mas falando agora... Caramba, meu, então vai, a gente pegou bem um mês perfeito pra fazer ah, a Isso foi setembro de 93, acho. Deve ser
1: 93, certo?
0: Mais ou menos 93. Aí, beleza, fui embora, flutuando, voltei na segunda-feira, cheguei lá, falei, puta, deve ter uma galera, não sei, uma equipe, uma maquinária, eu chego, <risos> eu fui o primeiro animador contratado com a Cara, não tinha ninguém. É, na verdade,
1: o cara tinha feito meio um quick start do jeito do piniquim,
0: né? É, cara, é, meu. vou fazer
1: a balada, ver quem tá querendo, porque eu tô precisando de gente pra, pra botar
0: isso aqui de pé. Não, porque o Clóvis era meio assim, cara. O Clóvis, ele era bem fora do mainstream, né? É. Ele, ele ganhou o Clio. Você deve lembrar do desenho do bebê Johnson. É dele. Né, que isso é uhum. década de 80, uhum. e ele, ele trabalhava, tinha muito contato na área de design, de, de, de animação convencional. Cara, não tinha ninguém que fazia computação gráfica no Brasil, muito pouca gente, a Vetor estava começando, tá, tudo muito pequenininho ainda, né? Então, ele tinha vários contatos e ele teve a ideia, uh, Ele já tinha tentado fazer outros desenhos animados em, em, em convencional, assim, uhum. e, cara, ele cismou com esse, uh, e falou, eu vou fazer, eu vou fazer, Arranjou outro louco que era o um Nelo, que embarcou na dele e foram os dois juntos, e é aquela história, né? É incrível que a gente consegue fazer quando não sabe que é impossível, né? É. Mas você sabe que é <risos> engraçado você falar
1: isso, Edu, porque mesmo eu lendo todos as. Eu gosto muito de ver essa coisa do que como foi feito, né? Eu compro quando eu compro esses filmes, eu compro a fita dupla hoje em dia, não é nem fita, você, você, você compra digital, mas eu compro sempre como é que é feito tal, tal. Todos, todos os filmes da Pixar, todos os filmes da Dreamworks. Eles sempre batem num ponto em que eles têm que trabalhar alguma coisa totalmente nova na unha. Eu lembro que Shrek foi o um negócio do, do fogo, eles não sabiam como trabalhar o fogo, daí eles criaram, é, eles criaram um jeito para fazer o fogo. E agora você tem plugins para isso nos softwares. Dos incríveis foi o cabelo que foi a grande treta, daí os caras trabalharam assim. Mas assim na unha, como é que ia fazer o cabelo? Aí agora você tem um plugin. Mas parece que em todos, né, cara? Todos chegam nesse limite, né?
0: Cara, isso é muito... Eu tenho várias críticas aos americanos, mas é... Uhum. isso é uma coisa demais neles, cara. Os caras vão e fazem, e lutam e brigam. Só que tem uma diferença... Não desmerecendo, óbvio, os caras são sim, é. foda por causa disso. Eu mas realmente sim. pato palmo, tiro o chapéu, tenho, todos... tenho vários livros aqui dos making-offs e tudo mais. Meu, é de tirar o chapéu. Só que vai mandar o neguinho se virar... Uma coisa é se virar tendo a grana que eles têm por trás, a tecnologia... É, estando no lugar nos Estados Unidos vai importar coisa aqui, vai se virar aqui. Não, tá, não, é, 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 é. Não foi fácil, não, meu amigo. Não, não. foi fácil. É
1: outro nível é outro, é outro
0: Então, o Clóvis, ele se juntou com o Nelo e resolveram o que ia fazer. O Nelo tinha uma produtora lá em Pinheiros, né? O filho dele, o Mark, é, é, é editor, a filha era produtora, ele já tinha uma... O, o Nelo, na verdade, ele foi assistente, ele foi o braço direito do, do Rossellini, né, cara? Isso, é. Então, ele tinha uma de uma do mistrado. ele conhecia, ele ele era americano, era italo americano né, morava no Brasil, mas era italo americano ele trabalhou na Tintetá, lá na Itália, então o cara, é história de cinema, realmente, né. Então, bom, mas aí o Clóvis juntou, fez o, o teaser dele, ele modelou tudo, todo o design, todo concept é do Clóvis, né, tudo que todos os outros é, animadores, modeladores fizeram, foi modelar o que tinha sobrado, que ele ainda não tinha feito, né, uhum. tudo baseado nele, e, na verdade, acho que fez. Ele tinha um pouco desse, desse, disso de ser o controlador, mas acho que foi mais porque ele tinha que fazer o negócio virar e só tinha ele. Então a hora que a gente chegou, cara, já tinha um monte de storyboard pronto, já tinha quase um monte de coisa modelada para dar o start e a gente tinha que sair animando. Então já, já tinha um amigo dele que trabalhava com ele há um tempo, o Celso dos Santos, que é um dos, dos animadores. O Edu, filho dele, começou com ele. Eu. Aí tinha o, o Antônio Zaret, que foi, foi contratado também, animador, o Eduardo e esses foram os primeiros, é. né? os primeiros. E junto, uma grande sacada do Clóvis é que a gente, a gente tinha junto, eu não sei se, se foi uma sacada, mas eu não sei o porquê da sacada, se foi por falta de confiança ou o quê. A gente tinha uma mão de obra muito ruim de animação 3D, né, Tá. É. Porque se você pensar, o cara pega os negocinhos, sai mexendo e pronto. Mas ele não tem teoria da animação, o cara não conhece a animação. Exato. Né? Então a gente tinha três animadores de papel, convencionais, que trabalhavam em duplas com a gente, que faziam o planejamento das, das animações, faziam os flipbooks em papel, e sentavam com a gente e falavam, olha, vamos fazer assim, assim, assim. E isso foi uma grande escola para mim, né? Tinha o, o Vila, né? José Eliseu Vila Nova, eu acho que ele, ele sempre trabalhou muito no, no Maurício de Souza, mas esse mercado de animação, como era muito pequeno, os caras rodavam muito, é. eu trabalhava cinco, seis vezes no mesmo lugar, ia embora, voltava, ia para outro, voltava, todos eram assim, todo mundo se conhecia, né? Tinha o Danilo, o Danilo Fonseca, que foi muito tempo o meu, minha dupla, né? Eu, eu comecei, a gente começou animando naves no começo, mas depois o meu... O bonequinho principal era o Chip, que era o Amarelinho, e o Tchop. Ah, é, puta, legal! É. O Azulzinho, que são dois heróis. É. E uma parte do Leonardo também, que é um, uma analogia ao Leonardo da Vinci, mais à frente. É. Então cada um tinha mais ou menos os seus personagens, se bem que no começo misturava, mas a gente começou a ficar especialista depois. E tinha o Cláudio é, Oliveira, que ele trabalhava com o Haroldo Guimarães, que fazia as coisas da Disney aqui no, no Brasil, né? Ele fez Aladinha, a série do Aladinha. Ele ainda trabalha, eu moro na Itália hoje. Os outros eu não tenho contato. O Danilo, que era meu parceiro, faleceu faz uns dois, três anos. O Clóvis também faleceu, né? o Melo também. O Vila não tenho notícia. Eu gostava demais do Vila, queria muito ter notícia dele. Então a gente tinha esses três caras, que na época já eram três monstros assim, de animação foi uma puta referência, cara. Tudo que eu sei de animação, de verdade, eu sei <coughs> por causa deles. Ah, o computador tinha uma imagem de Nossa Senhora colada nele, que a gente chamava de Nossa Senhora do Bom Render. <risos> <risos> e aí, eu lá, mesmo que fosse um flipbook, só pra ver como é que ficou essa nossa, esquecia, né, cara? Aí, cara, eu ia lá pra sala dos animadores, ficava vendo os caras animar na mesa de animação, entendendo, vendo os livros, assuntando. Então, cara, foi uma escola maravilhosa. Cara. E assim, tudo gente... É, não, e que não escondia as coisas. Muito, ah, é muito generoso, cara. Muito, é, muito generoso. É e aí contava as histórias, desde que nasceu a animação no mundo, né, cara? Os caras tinham muita estrada, era, cara, uma escola sensacional. Fora a gente isso, tinha... A, a... Animação, a animação surge com aquele, a, aquele abajuezinho que tinha a imagem do cavalo, lá mesmo? Sim, é o Zotrópio. Zotrópio. É isso aí, e... né, que é o primeiro, né? Então, isso foi, foi mais ou menos na época dos, dos irmãos Lumière, isso aí, né? É. Hoje já tem o, a Gert, o dinossauro, aí vem vindo, né? Ah, bom, aí tinha também a Andrea e o a Naia e o Carlos Vec que eram de produtora, e eles faziam toda a produção. Eles davam todo... Era meio que o nosso back-office, assim. Tudo que a gente precisava, eles faziam. Eles providenciavam... Uh, cara, desde papel até planejar o render e deixar as coisas para renderizar. No começo, a gente não tinha um render farm, né? Uhum. Depois, uh, criou-se um render farmzinho lá, com potentes 386. Era turbo? <risos> é, tinha um botão turbo que você apertava só acendia uma luzinha. Não sei é, que... exato. Não exato. dava nada, né? É, então a gente começou na sala do, da computação. Tinha quatro, cinco trabalhando com 386. HD de
1: quanto? Só para falar, galera: 128, 256 ah, Mega. Aí. Não,
0: cara, devia ser 40, alguma coisa assim. 40 né? Mega? É, tinha 2, 4 de RAM, não era? É, né? Não, dois quadrantes. Não existia essas coisas, imagina. Para quem não está entendendo, 386, depois do 386 vem o 486, depois vem o Pentium, depois vem o Celeron, tá? É. Sabe se o era um maldito que ainda existe? Só veio depois. É, meu peito, eu sei. 200, 400, nossa, cara. E é é eram aquelas torres, cara, que tinham, assim, 60, 70 centímetros de altura, né? Toro, então, o um monitor... Você ter um monitor de 20 de tubo, cara, era uma fortuna, cara. Custava 4, 5 mil dólares. É, e ele era um quarto do seu celular hoje, pela resolução. É, é não. Era... 480 por 620, alguma coisa assim. Agora eu não lembro. Tá ficando muito, muito pré-histórico, muito saudosista isso. Vamos não, lá. mas é legal, <risos> cara, porque
1: fazia com umas, puta, é muito louco isso. Eu Bom. aprendi num desses, Edu, também. Quando eu comecei a me apaixonar, foi num desses. Era um 386. Depois eu tive um que era monitor super VGA, era o colorido super VGA. Eu falei, uau, era um InfoAi. <risos> uau!
0: <Animal. risos> Animal!
1: Eu apertava o turbo também.
0: Bom, aí a gente tinha um storyboard. Eu vou até mandar as fotos dos storyboards, de alguns flipbooks que eu tenho aqui. A gente o é... storyboard e via, ó, tem o. Um... A meta era 30 segundos de animação por mês. 24 quadros por segundo, era isso? Cara, era agora eu não me lembro se a gente gerava em 30 e fazia. Porque depois que a gente tivesse o pacote todo renderizado, tinha que mandar para os Estados Unidos e lá eles iam passar isso para filme, né? Não tinha serviço aqui ainda. Ah, para película. Puta, é verdade. <risos> é, é para película. Nossa, e passava então, como? Mandar de avião, essa merda? Ah, com certeza. Imagina a internet. Não tinha. <risos> Olha, internet foi começado de verdade aqui no Brasil lá para 98. É. Eu lembro que eu até estava. 97, eu lembro que eu estava na faculdade, eu fiz um cartão. Eu, nessa época eu, tava, eu fazia estágio lá na Vetor Zero. Eu tinha e-mail, cara. Aí os caras olharam o cartão, meu, para que você quer um, um e-mail no cartão? Quem que vai usar e-mail? Que, que é arroba, arroba, velho? Que merda, essa? É, não, arroba, imagina. Eu... Nunca usaram ah, no teclado, eu... de repente. Não, o cara lia aquele, aquele endereço lá. O que, que é essa, esse A com uma bolinha? O que, que é esse negócio? Ah, exatamente. E não, não estou exagerando, é, é de verdade isso, né? é. Então imagina que ia pela internet, tinha que mandar tinha que mandar de verdade, físico o negócio, mandava o HD, né? Bom, aí você já começa a ver tudo que podia dar errado, e no fim algumas coisas até deram, né? Então ok, a gente vai lá, 30 segundos, comece... apareceram, vieram mais animadores, né? E a, me a meta do filme era quanto? Uma hora e quantos? Era uma hora e vinte, era por aí, era isso aí. E é enorme, né, cara? Puta merda. É, você imagina, 30... <risos> por mês? Não, eu fazer 30, é, 30 segundos de animação, não quer dizer que seriam as 30 que seriam utilizadas, né? É. Na hora que você corta, você tinha o um rabinho no começo, o um rabinho no fim, na edição é, tá. você vai ver o que acontece, né? Aí é uma curiosidade minha, como é que fazia era assim? Hoje em dia a gente
1: tem... É isso aí que você falou sobre a renderização. Você tinha que fazer tudo de uma vez, né?
0: Mandava renderizar era tudo que saía ali, você não tinha uma pós-renderização depois. Então, olha o bacana, não tinha composição. Então, se eu tinha o meu. E, ó, tinha um bonequinho que estava numa nave, e uhum. na janela da nave aparecia o espaço. E o bonequinho... Essa é uma cena que, que, que eu fiz, né? Tem, tem o, tem o Chip tomando banho. Então tem uhum. os efeitos por cima. que Efeito, não existe efeito. Então o que, que a gente fazia? Renderizava a imagem do fundo das estrelas. Aí colocava isso de fundo numa cena que era com a mesma câmera, tá? Uhum. Só com a nave. Aí renderizava a nave com a janelinha de fundo. Aí pegava isso jogava no fundo de uma outra cena, que era o bonequinho tomando banho e a imagem... Não dava porque ter um modelo grande com um monte de coisa. A gente é. renderizava e jogava no fundo, camadas, camadas, camadas. Não existia é, composição ainda, né? que nem é. no After Effects. Não, existia um rendering. E aí, por cima, a gente fazia o um efeito que dava para inventar lá, com o que tinha. O que era o efeito, por exemplo? Pegava uma esfera de vidro, metia um monte de luz, as luzes animando, mexendo, Aí eu mexia na transparência, na transparência do vidro, que aumentava e diminuía. Aí pareciam os flashes de luz. Era isso, cara. Que, aliás, meu, a parte de, de, de iluminação era muito louca, cara. Eu sempre
1: achei muito legal, cara, do filme. Então, mas era tosco, impressionava. né? Então, mas me impressionava. É né?
0: Então, é, tá mas me impressionava na né? época. É, hoje tá mas me impressionava na época. coisa caramba, meu. Então, por isso que a gente olha pro filme hoje, o filme não tem tanta graça. Porque não tinha recurso, né, cara? Visualmente falando... Qualquer bobagem, você baixa um Blender aí na internet e, e renderiza, ele já está bilhões de vezes melhor do que era naquela época. Né? Ah, cara, mas eu, te, eu acho que é uma coisa
1: também que eu vou, que, quando a gente fizer o vídeo aí também, em homenagem e tal, eu vou passar algumas coisas, uma coisa que eu quero mostrar é o que tinha antes, sabe? É, porque a gente o um, cara, que era uma coisa que foi feita com 3D realidade, e hoje em dia você olhando é tosco, mas era tipo, surreal. Cara, é Passageiro do futuro, se não me engano é. Tinha o Tip Toy, né? que foi o, o coisa que você olha e fala Meu puta bebê torto e ganha o prêmio sabe? Isso é legal, cara, sabe? porque é da época A linguagem fala sobre a época mesmo. Sim, sim.
0: Então... Bom, aí começaram a vir os novos animadores Veio o Mauro Arginente, que era um italiano, já... artista plástico também Veio o Kim, o Kim Olof. que ele trabalhava na, na Globo Ele já tinha trabalhado comigo na TGD há um tempo mas ele estava na Globo, ele fazia uns frilas lá. O Kim, pra você ter uma ideia, ele desenhou as capas dos quadrinhos do, do Akira Nacional. Puta, o né? Kim é o Kim é o dinamarquês maluco, cara. Ele aerografava, assim, ignorantemente bem. E engraçado, ele contava de como ele trabalhava. A gente fala de aerografia, o cara vai lá, coloca a máscara, aerografa, tira com cuidado. Cara, ele falava que ele botava uns papel, metia aerografia. Era mais uma grafitagem do que uma aerografia, né? Mas, cara, é igual aqueles caras que fazem de rua hoje, né? Isso, cara, mas ele é animal, ele, agora ele se aposentou da Globo, mas ele tem o estúdio dele, mas o Kim, cara, gente boa demais, cara, gosto demais do Kim. Tinha uma menina da Globo, ficou, acho que uns meses só, mais pro fim, a Carla. Ah, tem o Sérgio Esteves que veio, já tava bem andado o projeto, ele ficou até o fim. Depois, quando a gente foi embora, ainda ficou fazendo uns, uns retoques, umas coisas, ajudando o Clóvis, né, porque é. acabou o filme... Mas sempre tem alguma coisinha para refazer, né? E, tal. e a gente foi dispensado, porque não tinha por que ficar pagando a gente, não. Né? Quanto tempo depois acabou o filme? Quanto tempo o filme? Cara, o filme. Eu acho tem que uma aventura sempre... aí no meio também, né? Edu? É, tem sim. Ele, ele acabou em 96, o filme. Acho que ele estreou em 96, 95 também. Acontece o seguinte: a gente já estava com mais de metade do filme pronto, é, renderizado, para já mandar a primeira leva para os Estados Unidos. Acho que era a primeira leva para fazer os filmes, né? Pra é. passar para a película, para voltar. Para o Mark, é, que era filho do Nelo, é, editar na moviola mesmo, físico o negócio. Né? Aí vai precisar colocar um glossário aí, Hucky. É,
1: cara,
0: moviola, eu, Basicamente
1: você ia passando o filme, ia cortando na tesoura e emendando, né, isso? É
0: isso aí, cara, é isso era. aí.
1: Era, era o pestap da gráfica, né? É isso aí, é isso aí.
0: É, a gente já tinha uma Render Farm bacana, devia ter uns 10, 3, 8, assim, que né? O que é essa
1: Render Farm? A assim? Render
0: Farm é, é, um, é uma sala só de computador. Para onde a gente mandava os renders e ficava só fazendo render lá. Ah, a gente, tá, quando tá. A, 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 a gente fazia as coisas básicas, né, os, a gente chama de pencil teste, no nosso computador, resolveu que está legal? Beleza. Vai lá e bota para renderizar nessa render farm. Sabe produção, que... Uma fazenda de renderização, né?
1: É engraçado porque o pessoal usa esse termo hoje pra qualquer coisa, inclusive jogando o Fortnite, né? Farmar as coisas. Ah, assim, deve ter é. vindo, com certeza veio daí, né? Veio daí, cara, que é farmar, sabe? Farmar é justamente ir duplicando e gerando coisa pra poder... Fazendo o mesmo processo para poder ganhar mais XP, mas eles, chamam, eles falam farmar hoje. A molecada, Então se farmar aí, galera, só que de rindo.
0: Cara, aí um dia, eu lembro que eu fui o primeiro a chegar, né, cara? Devia ser, sei lá, umas 8 e 30 não sei porque, eu saí mais cedo, cheguei, a gente entrava às 9 h e 8h30, cheguei, cara, eu olhei a porta da garagem assim, meio que torta, é? que porra, é essa, né, cara? Aí começou a chegar a gente, aí chegou o, o, o menino que abria e tal, entramos na produtora, cara, roubaram todos os computadores e foda-se os computadores pode roubar, mas não roubasse os HD cara, que tava com tudo renderizado ou seja, o que tava backupado numa outra sala beleza, salvou o resto, teve que começar tudo de novo e o rendering, pra você ter uma ideia era assim, você ia renderizar uma cena de 5 segundos às vezes ela levava 2 dias e isso foi bem na época em que a Pixar é, anunciou que ela tava começando a fazer o Toy Story é. ou seja não tivéssemos sido, sido roubados e sem entrar no mérito de, no mérito de quem é, é, foi o primeiro totalmente de computação. Cara, a gente ia ser o primeiro disparado. Assim. A gente sabia que os caras da Pixel estavam de olho na gente. Que tinham os olheiros lá, sabe? Não acusando os caras, não é nada disso. Mas a gente sabia que os caras sabiam é, que Todo mundo existiam. sabe o que todo mundo tá fazendo, cara. Tá Sim, na aí eles, meio assim, cara, como é que esses brasileiros vão passar o pé na gente? Vão ser os primeiros, cara. Aí já, meu, montaram um esquema que era 200 animadores fazendo, sei lá. Porra, aí não dá, né? e trabalhando com Silicon Graphics é outra história
1: fora que tem aquela, tem aquela coisa que todos os personagens também não é desmerecendo não
0: mas os personagens eles foram feitos em clay e escaneados né pra um negócio assim né é, então aí esse, esse era o argumento do Clóvis. Né? o Clóvis sempre disse não a gente é o primeiro porque a gente tudo que tem nesse filme foi feito dentro do computador desde as texturas até a modelagem tudo 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 dentro do computador então, só história eles em clay e, e eles captavam a imagem para fazer textura, então 100% digital, nosso é o primeiro. Uhum. Cara, ok, tá bom, concordo, mas eu também não. Uh, o primeiro, para mim, o primeiro, a primeira animação 3D foi tão estranha. Sim. Sim, 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 sim. O nosso saiu assim meses depois. É, eu lembro. E eu mesmo que tivesse essa diferença titânica de, de, de grana, de gente trabalhando, de equipamento, cara, eu tenho um orgulho do cacete disso. Ah, né? do caralho, mano. Tem, obviamente, coisa que eu não gosto da história e, pô, isso era, isso era engraçado, né, cara? O Clóvis, ele é um cara, ele era é, super espiritualizado, assim, né? Então, ele queria fazer o filme correto, é, é, politicamente correto. Então, cara, todo mundo era bonzinho, todo mundo puro de coração, tanto que quando aparecem os vilões... Até o vilão é bonzinho, né, cara? Ele é, é ruim, é. não é muito, né? é ruim até a página 2, mas é, ninguém acredita que alguém possa fazer tal maldade. Cara, foi vai ver a Toy Story? Cara, é muito mais divertido, Chegava a cena pra mim, bom, aqui o, o Chip, que era meu bonequinho, ele vai apertar o botão, virar não sei o que, porque ele tá falando não sei quem. Então ele faz assim, que você não tá vendo minha mão, mas sobe e desce a mão, como se estivesse digitando super tranquilamente. E como assim, vou fazer um filme que o tempo inteiro o bonequinho fica subindo, descendo a mão, digitando e com cara de bonzinho. Não, cara, tinha que botar uma pilha ali. Aí fazia, juntava com o Danilo, Danilo, vamos dar um gás isso aqui. A gente planejava, eu ia lá, fazia... É, o Clóvis, não, não, não posso isso aqui tá muito agressivo. Tem, tem uma cena que ele consegue destruir um monstro, e ele dá o um rodopio, e sabe quando você dá o um soquinho assim embaixo? Uh, uh, ele deu, dá esse soquinho assim. Não, mas ele tá dando um soco. Eu falei, porra, Clóvis, não fode, cara. Eu falei assim com ele, eu falei... Eu pensei, não fode, cara, o um bonequinho tem que ser divertido, cara. Sim. Até tem uma história do Dumbo, né, cara? Que o Disney passou uma, uma, uma cena pro cara fazer lá, o cara fez do jeito que ele queria, tá? Ele falou, puta, isso aqui não tá cara, tá, tá muito over, o Disney não vai querer esse negócio de jeito nenhum, fez outro e mostrou o Disney e falou, cara, não é isso faz, não é, faz de novo, o cara fez mostrou, puta, não é isso fez 17 vezes a cena, aí o cara tava com o saco na lua já, meu falou, vai se fuder, cara, mostrou a primeira animação pra ele, falou, cara, é isso é isso que eu queria desde o começo então, cara, quando chegava o storyboard pra gente, eu olhava pro Danilo e falava, Danilo, tá pedindo pra fazer assim, vamos fazer de outro jeito se colar, colou e na maioria das vezes colava, cara. Puta, que bom, velho. E aí conseguia dar uma, uma animadinha. Mas se você pegar o filme, você vê que o filme é, é muito tranquilo. Ele é parado. É cara, desenho. Pra... meus filhos... Quer, quer... Ai, quero ver o, o desenho que meu pai fez. Ele começa a assistir, mas dá, dois, dá cinco minutos, ele tá no celular. É, eu, eu acho que ali o problema foi um problema de roteiro,
1: né, cara? É, cara. Assim, é, roteiro, de argumento, né?
0: Assim, Hoje ele, ele tinha uma história legal, mas ele não tinha... É, não tinha punch. Essa é a verdade, é. faltava plant. Cara, mas fomos lá, acabamos. Quando soubemos que saiu o Toy Story, chegou a dar uma brochada, mas ficamos tristes e tal. Mas aí fomos indo até o fim. No fim, acho que a gente lançou, tipo, alguns meses depois. É, depois. é. Porque eu lembro, que eu, vi, pré -estreia. eu lembro que a pré-estreia foi no Bristol. Puta, foi até legal demais para mim, cara. Porque a primeira lembrança mais marcante que eu tenho assim foi de assistir o Star Wars em 1978 no Bristol. Minha tia me levou. Puta, que louco. E Esse é o a estreia foi filho. lá, cara. A estreia foi lá. Ar... Mãe, namorada, sogra. A namorada que é minha esposa hoje, né? Cara, foi muito legal, cara. Foi uma fase muito bacana. Mas é, como tudo que é brasileiro, é uma história que fica meio esquecida, relegada, e ok. Tá bom, nós estamos lá na história. Se você abrir o IMDB, né? Tá lá meu nome, e tô feliz. Tenho meu CD, meu DVD aqui, tudo bonitinho. E feliz de ter feito isso, cara. Foi uma fase muito gostosa, muito romântica da vida, assim. Cara, se, trabalhar, se eu pudesse, cara, eu tra tra trabalharia em cinema de animação a vida inteira. Até cheguei a fazer, veio uma época do pessoal da Disney aqui, fazer uns testes. Eu fui, não rolou. Falei, ah, não vou pra fora, não, cara. Não precisa ensinar preguiça, o que que era. Hoje eu tenho, tenho um amigo que trabalhou comigo na Pixar, que tá lá na Sony, Fez o Aranhaverso, está fazendo outras Nossa, coisas. Né? Tem, um, tem um moleque que foi meu estagiário, cara, ele só fez Troia, Harry Potter, fez tudo que você imaginar de computação gráfica, Matrix, Senhor dos Anéis, tudo o cara fez. Ele trabalhou em todos, ele, ele tá lá até agora, o Lalo. Também gente boníssima, cara. E assim, óbvio, foi, foi meu estagiário, não tô falando, ele já era muito melhor que eu na época, mas eu digo, pessoas com quem eu convivi, eu poderia ter ido também, não sei se eu ia dar certo, mas não tive, não sei se não tive saca, não tive coragem, não, não acabei no Mas, cara, é maravilhoso fazer cinema de animação, é uma delícia, né? é um sonho. Meu. Aconselho todo mundo que puder a meter a cara. Né? Agora, e design, quando é que você vai fazer a faculdade? Daí? Então, aí vamos fazer é o link com design, cara. né, cara? Não, você já fez, fez aí. Isso tudo que você está falando é design,
1: mas eu fiquei sim. curioso pra caramba, ele terminou, ele fez a faculdade, ele fez durante... Não, um não, mês. eu entrei
0: na faculdade, eu estava em Cassiopeia, eu entrei em design em, em 95, eu tava fazendo Cassiopeia e aí é óbvio, aí você começa a fazer os links, você percebe tem muita coisa ali que você vê que, que é design. Depois trabalho continuei trabalhando por um bom tempo com, com computação. Trabalhei 15 anos, né? Eu fui na na, na, na na Vitor Zero. na Vitor Zero era, era fácil fácil negócio, viu, cara. Eu trabalhava das 11 às 6 num numa num lugar lá fazendo design. Aí ia para faculdade das 7 da noite às 11, saía às 11 e ia para Vitor. Saía da Vitor às 4 da manhã. É. E, e nesse meio tempo eu li os 15 os 15 volumes em inglês do manual do, do TDI Wavefront que depois virou o Maya né? é. É, assim que eu aprendi a mexer com essas plataformas maiores cara. Depois, oh, deixa eu só aparei... perguntar um negócio, o Cássio ah. Pé, foi em, em 3D Max Topas, tudo Topas Animator tudo Topas eu que era que... Max cara. a Crystal, que era dona do Topas, o dia que ela descobriu que a gente fazia isso nossa, cara, ela só faltou... Porque, assim, era um software que... Cara, era um softwarezinho. Né? Então, ela nem era um software muito... Uma empresa muito grande dos Estados Unidos. Quando ela viu essa vitrine, os caras ficaram loucos, meu. Os caras mandaram o software de graça. Nossa! Ela tava que nem a filha caçula do dono, cara. Porque ninguém, ninguém conseguia arrancar água daquela pedra lá e a gente conseguiu. É, eu sempre achei que o caçopete que
1: que 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 ia ser feito no 3D Max. Tanto que não, não. isso fez eu entrar no Max e começar a desejar o, o, o rino que era o outro que eu sabia que também foi usado, por exemplo, para o, o Toy Story, né? Comecei a faculdade em 97, aí foi nesse, nesse ano, eu estava começando a faculdade e eu me apaixonei, foi incrível,
0: cara. É, tinha planos, o Clóvis tinha planos para fazer o segundo Cassiopeia, acho que ele chegou a fazer o roteiro, mas aí acho que não, não, não teve grana, não teve. e aí o, o esquema era, é, ia ter vários animadores que fariam empreitada, mas aí, é, como, quando você não tem todo mundo junto, é... Cara, um monte de frio trabalhando, eu não sei por que, que não funcionou, mas para mim não funcionaria. O cara tem que conhecer a história de Cabarrabo, tem que ter envolvimento, tem, tem uma série de coisas que tem que acontecer aí. Eu acho que era um modelo que ele arranjou para conseguir ser viável no Brasil daquela época. Isso devia ser por é. volta de, de 2000, 2001, 2002. Mas ele... Eu sei que não foi adiante isso aí. É, eu tinha ouvido falar alguma coisa, viu? Isso daí do Cassiopeia, o que mesmo. eu sei também é que tem um monte de gente que chega para mim e fala, meu, cara, eu trabalhei em Cassiopeia. Eu falei, juro por Deus? Eu não de você não, filho. Um monte, um monte, cara. É impressionante como os caras são caro de pau, meu. Não, eu trabalhei, eu trabalhei. Eu falei, é, você trabalhou? Eu trabalhei de caba-rabo, cara. Eu fui o primeiro cara contratado. você não tava antes de mim, e quando eu tava, você não tava. E eu só saí quando acabou. Então, acho que você não trabalhou, né? <risos> cara, é, não é fácil, não. Como é que isso me levou pro design? Então, estando na é. faculdade... Aí eu resolvi que eu ia fazer design, né, cara? Então, eu ganhava bem. Falei, pô, dá pra eu fazer uma faculdade aí. Tanto que eu fiz Belas Artes, né? Uhum. E Aliás, eu fico pensando. É, não, não é possível que a Belas Artes custasse... Não vou entrar muito nisso, mas custasse naquela época que custa hoje. Porque senão não ia conseguir pagar, né? Mas eu é fiz Belas, belas Afarante, Artes cara. É, exatamente, é era, mas era a, mesma, a mesma faixa de preço, mas eu é. fui e fiz, e meu, conexão com o design é total, né, cara, na verdade, se eu fosse trabalhar num, num filme hoje, a visão é completamente diferente e amplificada pela faculdade e pela experiência que, cara, é ímpar, meu, tanto na, é. na parte de pré-produção, no concept, como depois, eu trabalhei na Bandeirantes, depois que eu saí da aventura, eu trabalhei na Terracota, Trabalhei um tempo bacana na Terracota. pois trabalhei na Bandeirantes quatro anos. Aí eu falei, cara, já cansei. Já fiz cinema de animação. Eu já fiz cinema, já fiz TV, já fiz publicidade. Não... Era a época que começou a empocar muito. É, os computadores, computadores ficaram é, mais acessíveis. É, muito programa fácil de piratear. Então tinha muito picareta no mercado. E assim, de um, de um momento para o outro, o segundo de animação passou de custar mil reais Vai custar 100, eu falei, não, cara, esse mercado gigante, eu não vou ficar entrando nisso, ficar trabalhando que nem... Aí tem um esquema de agência, né, aí não valer mais a pena, eu falei, não, cara, só se for por cinema, porque TV também, né, cara, quem tem essa ilusão de, ah, eu vou trabalhar na TV, cara, a TV é mais ou menos assim, você faz um programa, porque aí você tem aquele boom inicial, que você gasta uma grana, entra uma grana, porque precisa fazer cenário, precisa contratar, um... ah, 3, 4 meses, bom, acho que tá na hora de derrubar e fazer outro, pra entrar mais uma graninha aí, né. E era isso. TV, cara, cada três, quatro meses era um estresse que você achava que a semana ia ser mandado embora. Cara, infernal. Infernal. Então, aí larguei Não foi na época
1: que começou a surgir aqueles bichinhos na propaganda? Ou isso foi bem depois? Isso, é. Mais Porque ali uma... foi trabalhado bastante a né, questão de animação com o
0: personagem. Tal. E, não, eu acho bacana ter, ter tido essa popularização. Sim. tal. Eu só não acho bacana como, como a área que eu vou escolher para trabalhar. Pra né? uhum. ser bacana. Faz todo sentido, lógico. Sim, todo, meu, eu acho demais todo mundo ter acesso e poder fazer a sua animação em casa. Meu filho de, de, de 10 anos ele chega pra mim ele mostra uns negócios. o pai, é o que eu fiz? Cara, o cara fez a animação, editou e botou som. E já tá no, tá no YouTube e tá com... A gente viu ontem, cara, 51 mil visualizações. Cara, que mundo é esse, cara? Que mundo que é esse? 51 mil visualizações. Tá é, ótimo. Cara. É, meu. E aí, por isso que eu larguei essa área, a área da... Laguei oficialmente né, a área de animação. Não existia o mercado de games, que é um mercado super legal agora. É. Tanto produzir o game, como também você fazer as aberturas e as animações. Sabe, tem muito, muito lugar para trabalhar hoje. Realidade virtual, realidade aumentada. A minha fala aqui não é para desanimar ninguém de trabalhar, não. É sim, só... Sim. É só a história de como mudou um paradigma e as coisas hoje são diferentes, são legais, mas são diferentes. Mas não é para mim, não. Não tenho mais essa paciência toda, não. O <risos> <risos> que, que te levou para dar aula nessa história toda? Eu não sei. Quando são... eu, eu fiz Belas Artes, né? O Edinho
1: na época
0: o Edinho era de lá. O Edinho é um cara que permeia a minha vida, graças a Deus, cara. Ele nunca foi meu professor, mas ele foi meu meu coordenador quando eu era aluno. É, isso aí. Graduação. Quando acabou, você tem aquele negócio de, ai, cara, não quero ir embora da faculdade, tão gostoso. Ele acabou me convidando para dar aula lá, mas para dar aula eu precisava ter pós. Então eu ganhei a bolsa da pós lá. É, então aí ele era meu coordenador, é, como aluno da pós e como professor da graduação. <risos> Também sempre mantendo contato, o Edick me levou para a editora, para. Pra eu editar o livro do meu, do meu mestrado, então o Edi é um cara que, é, graças a Deus, eu sempre trombo com ele, e é sempre coisa boa, cara, o Edi é tudo de bom. O Edi é uma lenda, né, cara, quem não é conhece o é cara. tem que conhecer, cara. Tem eu não que sei quem falou, o Edi é tipo Yoda, tá ligado? Do... É, meu, <risos> um menino, tudo bem com você? <risos> um, tudo bem, não. os apartamentos
1: que ele tem pra guardar livro, é muito engraçado, é. Né? muito
0: <risos> engraçado ele como... E aí eu comecei a dar aula assim, cara, na, na Belas Artes. Eu dava aula de ilustração digital e aula de análise da imagem junto com a... Eu não, eu não vou contar essa história da, da análise da imagem porque... Não, eu vou contar porque eu não vou falar nome. A verdade sim. é o seguinte, cara. Tinha uma, uma doutora que dava aula, mas ela não sabia nada. E precisava alguém que soubesse eu dava aula com ela. É isso. Sim, Pronto, sim. falei. Era essa história. E ilustração, não. Ilustração, eu, eu dava aula, dividia aula com o cara que... Dois caras que foram meus, meus gurus, que são os, os professores mais foda que eu tive na Belas Artes, é o Luiz Banho e o, o João Paulo Latorre, cara. Eu Latorre. dava pro Luiz. O Luiz ilustra demais, cara. Além, além de ser gente boa demais, o Luiz ilustra muito. E ele dava ilustração convencional e eu dava digital. A gente dividia uma turma lá. Mas aí um dia fui repor uma aula de sábado e aquela época, cara, Mac, meu, um scanner A3... Da Apple custava, sei lá, 50 mil dólares, cara. É. Na minha sala tinha um e tinha os Mac lá, e eu dando aula, entrou um neguinho com a britadeira pra furar. Ô, oh, amigão, onde é que você vai? Ah, não, eu vou. A dona X, que eu não vou falar o nome, por motivos óbvios, falou que era pra eu vir aqui e fazer isso aqui. Não, cara, você tô dando aula. Não, não, mas ela falou que... Eu... Olha, você fala pra ela que na minha aula, não. Primeiro porque eu tô aqui zelando pelo, pelo equipamento dela, e depois, porque os alunos estão em aula, os caras estão pagando, você vai ficar com uma britadeira na certo. minha sala, você tá maluco, cara. O cara queria quebrar a laje pra passar um fio lá pra baixo. Bom, fui melhor embora do Belas Artes, né? <risos> Só que aí a minha professora da pós, a Carmen, saudosa também, ela, meu, essa mulher sabia muito, cara, de mídia, de rádio, ela era um monstro, cara, um monstro. Ela me levou pra São Judas. Isso foi em 2002. Fui pro curso de rádio é. TV pra falar justamente de animação e de análise da imagem, né? Falando lá na São Judas, tô lá até agora. É, cara, você virou uma lenda lá dentro, né? Vocês,
1: Parapan, é tudo lenda
0: lá dentro. É, cara, acho que do, dos antigos do design, tô só eu e o Miguelito lá, só estamos nós dois. É, né? Por, é, por é. quanto tempo Deus virá, mas estamos <risos> lá.
1: Aí é uma curiosidade minha, cara, que eu fiquei com. Vou ser honesto, porque faz tempo isso já. Eu fiquei com uma vontade, cara, de tentar ver se conseguia repromover tudo que você fez
0: para o Cassiopeia, sabe? Você tem os arquivos 3D? Isso aí não tem, né? Não, 3D não tenho, até por, por é. conta de, de direitos, mas eu tenho, cara, tenho reportagem, tenho fita de... De making off, tem entrevista. Cara, tem uma época que eu tava nojento, cara. fala não, não aguento mais dar entrevista, cara. Sei, Todo sei. dia, uma equipe lá da entrevista. Aí, meu, eu sou do Santo André, né, cara? Um dia foram for os caras do, do Diário do LBC me meu Foram na minha casa. Você tava numa
1: entrevista da cultura que tinha?
0: Porque teve uma tá. da cultura. devia estar, cara. Tava em várias. Cara, cultura. então acho que foi lá que eu vi você a primeira vez. Porque foi. você procurar, eu era cabeludo. Eu comecei cabeludo, depois eu tinha rabo de cavalo. você procurar, você me acha perdido lá sim. Cara, porque. Eu eu lembro dessa
1: entrevista e eu fiquei assim, eu fiquei louco, cara. Eu, é, é sério, meu, isso aí que você fez, o pé, pra mim foi divisor de águas para decidir mexer em 3D, cara. Então hoje os bonecos que eu faço, as coisas de assim, cinema que eu faço, começa como que você fez lá atrás, cara. E assim, não é puxação de saco, foi uma coisa assim que eu vi tua história, explodiu minha cabeça. Eu falei, meu, no Brasil estão fazendo? Cara, comecei a correr atrás. Aí eu achei que era que era Max, porque falaram que era Max, 3D Max, ou era porque era o mais conhecido. E eu comecei a correr atrás, na unha, porque na faculdade não tinha aula, aula de computação para vencer. Não tinha, cara. Aí era eu e um outro amigo meu, a gente trocando figurinha.
0: A primeira cara, coisa o Max que eu foi... foi uma TIE Fighter, cara. O Max bem Max. bem depois, bem depois. Porque nessa época, o que começou a aparecer foi o 3D Studio. 3D, 3D Studio. É, 3D Studio, é isso aí. É, não tinha o Max ainda. É, não hum. era o 3D Studio Max, mas que era em DOS primeiro, depois... Isso, o... isso. Até o 3 para DOS, é, foi uma coisa assim. Isso, eu topa dose também, não, não tinha. Isso aí acho que era a época do Windows 3. 3. Mas, é, eu tenho aqui, cara, tenho minha mesa de animação convencional, tenho o pôster, tenho o flipbook, tenho várias coisas aqui. Eu te mando cara, as imagens. Eu comprei um
1: livro, cara, Exato. muito bom. Que é do Senac, que é manual da animação do Richard
0: Willards. É o cara que
1: fez o, o Maxilada para Roger Herbert. Cara, acho incrível esse livro. Você chegou a ver já?
0: Não, não vi, cara. Só não vi na mão, né? É? Sei qual é, mas não vi na mão. Ah, sabe qual é, tá? Cara, eu tenho. Que, que, que nem, eu falei que a gente trabalhou com os animadores tradicionais, né? É. E, cara, tem um livro que é a Bíblia da animação. E quem disser que não é não sabe o que tá falando. Que é o Disney Animation: The Illusion of Life. coisa. Cara, cara, esse livro ele tem é, uns 10 centímetros de espessura. É. Meu, e, é cara, não, e nessa época eu descobri que ele existia, 95, 90, já não existia mais. Mas, cara, eu precisava desse livro, eu procurava, eu tava começando a Amazon, né? Eu procurava, eu não, não achava, não achava. Cara, o Vila falou, cara, eu tenho esse livro, eu tava precisando... Não sei se quer trocar o cara, será que ele... Precisa trocar de apartamento, que ele precisava, precisava de grana. Eu falei, meu, tá afim de fazer um rolo com esse livro? Cara, então eu tenho aqui o Illusion, que não dá pra você ver, vou mandar a foto. Ele só falta ter mordida de dinossauro no livro, tão velho que ele é, cara. E, cara, com a assinatura do, dos caras das antigas, eu tenho a edição original, cara. aqui Depois saiu um com um, um, um papel mais fininho, que ele tem um terço da espessura. Eu tenho esse livro aqui, cara, é, puta, é, é tá como um troféu na minha... Que irado, hum, cara! Um a aqui atrás.
1: Foi engraçado, sabe? Porque eu tava perguntando isso, porque foi engraçado. Eu, eu, eu falei,
0: cara, ia ser muito legal se a gente conseguisse imprimir uns bonequinhos desse, né, meu? Oh, mas, cara, minha esposa falou isso ontem. Eu vou modelar esses bonequinhos e vou imprimir três desses, então, cara. Pra cara, mim, não, tô... ela falou, faz pra vender. Eu falei, não, não posso fazer pra vender, isso tem direito autoral. Mas vou fazer pra mim, cara. Vou fazer pra cara, mim. Cara, eu
1: tava, é, se quiser ajuda, cara, eu vou ajudar com puta prazer, cara. Eu, tá, você, bacana. Me manda, que eu ajudo. Porque assim, eu tenho uma vontade, tá ligado? Eu falei, cara, puta, coisa legal, cara. Eu queria muito ter na, na, na estante isso daí, cara. É, é muito é, legal, cara. É muito
0: puta, do que louco, cara. Bom, <risos> foi uma puta aventura, né, velho? Cara, nem fala, nem fala. É uma coisa, assim, surreal de se ter vivido no Brasil, cara. cara... É aquele negócio que você fazia, você fala, meu, não acredito que eu tô aqui, cara. E tô junto com esse monte de louco. Sabe aquele, aquelas coisas? Sabe quando eu ia ter, consegui fazer um curso de animação tradicional... Com os caras que são os dinossauros, com os caras que começaram no Maurício de Souza, com os caras que trabalharam lá no. Sabe o Grilo Caetano? Sei. O... Da animação da Sharp. Os caras uhum. tra... trabalharam lá com o Val Bercy, trabalharam com... com o Haroldo Guimarães. Puta, cara, imagina! Que... que escola foi, cara? Foi período de muito, muito aprendizado. Depois os cara pergunta por que eu não gosto de anime, né, cara? Eu falei, meu, vai pro inferno! <risos>
1: Cara, quem que isso? É
0: não, é? não, não vamos ser injustos, né, cara? Eu... Não, não, eu sei eu...
1: que
0: você, você entende o valor, fica tranquilo,
1: por que você não gosta? Qual que você acha? É,
0: não, eu, eu assim, tem alguns, alguns modos, alguns enfoques, né? Ah, se é. eu for falar estúdio Ghibli, são histórias legais. Uhum. Mas é, talvez algum design de produção ali seja interessante, mas a animação é ridícula, né? desculpa. A animação é ridícula. É, se eu falo, por exemplo, de um Akira, é uma história completamente diferente. Sim, sim. De Akira, de Ghost in the Shell. É, ali tem animação. Mas os outros, cara. O né? Hanna Barbera. Não, não <risos> cara, mesmo o Hanna Barbera, se você pegar os antigos, cara, o Hanna Barbera ele tem uma animação muito mais rica do que qualquer é, anime que você veja hoje. Tem. Né? É, tanto de Lip Sync quanto. Se você for ver os 12 princípios da animação, squash, stretch, antecipação, como chama, staging, né? Que é a, a, a atuação do boneco. Cara, todos esses caras antigos, Hanna Barbera, eles beberam dessa fonte e eles animam baseado nesses princípios. É. A, a escola de, de, de anime é uma coisa... É produção, né? É outra história. É gás. É, é aquela boquinha que sobe e fecha. Pá, 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 tipo sem o He-Man, assim, Não, né? É, o He-Man aí já também é tosco, mas o He-Man He é baseado em rotoscopia, né? Eles filmavam os caras. Sim. Seria um, um primeiro momento do motion capture, né? Isso. eles tomavam os caras e desenhavam em cima é, é outra linguagem também é, é, é um consumível né? não dá para dizer que é uma obra de arte se eu fosse falar que um anime é uma obra de arte seria por causa da história ou por causa de, de alguma cenografia mas jamais por conta de uma animação falando como animador, eu acho anime tranquilo de boa. Eu entendi, <risos> Não,
1: eu entendi. na verdade ele não tem uma técnica, ele na verdade... Que comece
0: tem... o mimimi. <risos> pastelaria.
1: Não, mas faz todo sentido, Edu, por isso que eu pergunto, sabe? Por isso que eu perguntei, porque eu acho que tem que ter esse, esse ponto de vista, sabe? Você, você coloca isso, dá pra entender perfeitamente, assim, tipo, você vê que não é a animação ali na, na veia, o entendimento da animação, mas simplesmente acaba sendo ah, meu, vamos fazer só ir uma linguagem, anime, anime tá na
0: moda, vamos fazer anime. É, por exemplo, eu vejo uma a viagem de Shihiro, cara, eu olho... Eu não tô olhando como simplesmente espectador. tô olhando como um animador. Claro. Ok, eu vejo uma história legal. Eu vejo cenários interessantes. É, composição de quadro legal. Mas, cara, a animação é pobrinha demais, cara. É de dar dó, assim. Né? Qualquer um. É, se você olhar para trás, uma princesa safira, é mais, às vezes é mais interessante do que esse. Tem uma animação mais bacana. Cavaleiro do Zodíaco, então, cara. Sim. É, Dragon Ball. Nossa, Dragon Ball tem pra chorar. É, tem pra é. chorar, cara
1: eu entendo, tipo o que eu gosto, não sei se você curte, mas eu gostava muito da linguagem, eu acho que ele bebia bastante do, do, do anime, e eu achei que ele fez um trabalho legal, aí você que vai me dizer sobre o seu ponto de vista, o Tartakovsky cara, que fez as Minas Superpoderosas eu acho que ele já ele fazia uma
0: animação legal né, ou não? Então cara, se você for olhar é, Meninas Superpoderosas se for ver Samurai Jack Isso. se você for ver, cara, esse, esse que como é que chama esse que tem agora, cara o Mundo Jorel, cara nossa, é muito ah, bom meu desenho horrível, cara. Linguagem, vamos falar uma coisa da linguagem, outra vamos falar do roteiro, outra vamos falar da animação, outra vamos falar ali da, da, da composição. Cara, os cenários são sensacionais, cara. É. A linguagem eu acho muito legal. A animação, é, é mais ou menos, cara, mas não é a proposta. A mesma coisa, eu não tô falando que anime é ruim. Anime tem é. a sua proposta. Sim. É? Eu não tô, se eu quiser comparar todos a qualidade de Pixar e Disney, aí a história, a, a porca torce o rabo. Né? Mas não é, cada um tem a sua proposta. Né? Dentro da sua proposta, são interessantes. E aí eles podem me agradar ou não. E aquele Menino Ai, e o Mundo? Chegou a ver? Não. A animação? Deu a prêmio? Não, é. Cara, os coisas que eu gosto muito, eu gosto muito do, do Nick Park, cara, que são aquelas animações em stop motion. Do Wallace uhum. e do Sean Carneiro. Cara, eu adoro. Tá, tá. Eu adoro aquilo. Ele é sensacional. Né? Legal, cara. E animações é só... experimentais, né? Cara, é uma pena, não tem mais o Anima Mundi, pelo menos não tem mais no, nos mods que tinha no, no é. fim dos 90, começo dos, dos 2000, que era um festival, tipo, a semana assim, exibição em São Paulo inteira, animações absurdas, cara. Né? Esse menino Mundo, acho que você ia gostar, cara. Ele ganhou o
1: prêmio, é de um brasileiro. E ele tem é uma mistura de animação clássica com colagem com umas coisas e tá muito legal. Cagão prêmio, o festival, foi. É, cara, eu
0: infelizmente não consigo acompanhar mais o tanto que eu gostaria porque é tanta coisa para acompanhar, tanta coisa que me interessa. Fora o tanta coisa que eu tenho para fazer, né? Sim, Mas sim. Eu, cara, acho que se eu me aposentasse hoje só para ficar vendo as coisas que me interessam, não ia dar tempo. É muita informação. É, as pessoas que vivem com menos de 30, cara, não tem ideia do tanto de informação... Por isso que eles não, isso não é uma, uma crítica, né? é, um, é só uma constatação. Por isso que uhum. eles não conseguem dar conta do tanto de informação que eles Sim. têm e realmente chegar num, numa conclusão com isso. Porque é muita, muita, muita informação. É, a, o mecanismo de filtragem tem que ser é, extremamente... É, eu acho que tem duas coisas, cara. Não só a informação, como a comparação, que eu acho que é o que mais mata, cara.
1: Tipo, ah, se compara com o outro, para saber, ah, o outro está fazendo, um estou, ah, ferrou, então tem que começar a fazer, sabe?
0: É, eu acho a referência é bom, importante, cara. Né? Eu, eu... Ir, ir atrás da boiada, ah, é não, isso, mas é a isso. comparação é importantíssima. E uma coisa que eu, que eu, eu percebo no, nos alunos, né? Na verdade, Sim. no último ano, talvez nos últimos anos tenha dado uma caída nisso. As, os nossos alunos lá, cara, eles têm muito essa curiosidade de, das referências, eles, a gente conversa muito fora de aula sobre essas referências, porque eles são ávidos a querer compreender e fazer essa analogia de como era e como é para conseguir chegar a um juízo de valor sobre as é verdade. coisas é, eu reparei nisso, bem, bem colocado, é verdade nisso. então, hum. absolutamente eu acho maravilhoso o que acontece hoje é, só que eu, eu não consigo lidar ainda, eu imagino eles, né é, não, quando eu falo comparação, é,
1: é o efeito Facebook, sabe? Que então, eu costumo dizer que, assim, você tá fazendo uma coisa, vai focando nela, quanto mais informação, melhor. Mas quando você compara, você fala, ah, o outro tá fazendo animação e eu tô fazendo, sei lá, renderizando, ah, quero fazer animação também. Daí acaba desfocando, é isso que eu tô falando.
0: Acaba assim, faltando muito no outro para poder as decisões próprias, entendeu? Não tenho solução para isso, porque às vezes eu me vejo assim também. É. Talvez com, com a maturidade você consiga ter um pouco mais de foco, mas muitas vezes a gente está fazendo um negócio, você vê uma coisa que você gosta e dá aquela coceirinha de ir para aquele lado. Sim, sim. Como a gente já, já tem um caminho andado, já tem um pouco mais de visão, ok, a gente consegue se controlar. Mas imagina um cara que tem 18 anos e o mundo está se abrindo para ele agora e ele tem as opções de, putz, eu vou por esse lado, eu vou por aquele. Eu deve ser uma loucura. Sim, sim. Não que não tenha agora, né? Eu posso é. fazer o que eu estou fazendo e fazer outra coisa. Aliás, uhum. isso a vida inteira. É, mas a gente já, já tem uma visão um pouco diferente em relação a isso, né? Acho que a, a crise é um pouco menor e o autocontrole um pouco maior. Ah, eu acho que só saber dosar vai
1: ser, vai ser bom, cara. Meu pai brincava, falar tudo que é demais é demais.
0: Então... <risos> <risos> ah, meu pai, meu pai com, com 70 anos, foi-se embora, está lá em Tiradentes, esculpindo em Tiradentes. Que errado! Está morando lá e, e esculpe lá, cara. Pedra sabão? Não, ele, ele começou com pedra sabão quando era moleque, Aí, quando eu tava na faculdade, mais ou menos, ele, ele esculpe, primeiro esculpei em madeira, até tem umas, umas peças dele aqui, umas de, de, toras de dois metros, né? Que é, e depois começou a. A gente tinha um sítio pequeno ele começou a fundir no sítio, fez uma mini fundição. A gente que fundia legal. as peças dele, hoje ele voltou pro barro, hoje ele faz santo. Que legal, cara. É, o importante é, é assim, cara, é, eu não sei se isso é meio subversivo, mas, é, cara, não tem medo de largar tudo e meter a cara por outro lado. Isso faz uma diferença, cara. Isso é uma liberdade é, é verdade. É,
1: é incrível, verdade. cara.
0: É, é verdade. Dá muito medo, mas é muito compensatório, eu acho. É, inovação
1: já dá isso, cara. Já. É. Nossa, quanto, quando, eu larguei coisa, cara, e, vou, e, fiz, e comecei do zero, vários, puta merda.
0: Cara, inovação é um papo para outra hora, né, cara? Inovação é uma é outra coisa que não se, não, não se esgota, né? A gente podia é. tirar um papo de inovação desse papo que a gente teve agora, falando podia. da inovação, e tal. Foi pura inovação, né? Foi? Inovação, às vezes é, a, a molecada agora não percebeu. Inovação é o que é o que está tá na onda, cara. É tecnologia, inovação, né? inovação sempre teve na onda, né, cara? É. É? Leonardo foi inovador, o cara que fez uma roda de de pedra lascada foi inovador. Inovador, né? é, é irado, isso, cara. É, isso aí dá
1: um papo louco, a gente podia juntar uma galera e fazer um papo, né? Um ó. café. Mas, Edu, puta cara, a gente ficou aí um, um tempo, não queria mais tomar o seu tempo. quanto caralho, dá para ficar conversando aqui horas. Meu, eu queria, é, agora particularmente, eu queria agradecer tudo que você fez com esse. A gente conversou bastante sobre o Caciopéia, que essa é uma das intenções aqui, que eu acho que vale as pessoas saberem, entenderem, vale as pessoas. Cara, eu falo para muito aluno que teve aula com você, cara que tá no último ano, eu falo, sabia é que ele fez a primeira animação? Cara, não, eu não sabia. Eu falo, Porra, como assim, meu? Vai falar com ele, você tá querendo falar de animação comigo? Eu sei fazer modelagem, não animação. É, aí os caras vão, até alguns que vão falar com você, mas não, eu queria agradecer, cara, e, e queria te falar a, a importância que foi mesmo, e não é puxação de saco, não, mas, é, tanto quando eu conheci, quando eu soube que era você, eu fiquei, eu consegui nem falar direito com você a primeira vez, lá na São Judas. Que eu vou lá para São Júlio, acho que desde 2008, cara. E foi lá que eu conheci você. Eu falei, não acredito. É o cara que me inspirou. Você foi o cara que me inspirou. Quer dizer, o Cassiopeia. Você fez parte do, do uma, de uma obra de arte, que é a Cassiopeia, que foi o que me inspirou a começar a querer fazer 3D, cara. Eu falei, nossa, é isso que eu quero, bicho. É isso que eu. E, sim, eu babava, sabe?
0: Então... Cara, eu fico lisonjeado, fico envergonhado também, né? Eu sou muito, muito disso. Eu tenho. tenho... Não sei me encher que nem um pavão. Eu fico meio com vergonha dessas coisas. Mas é a felicidade de, de todo professor, cara. Mesmo que quando é, eu tenha feito com a pé, a minha intenção não era ser um professor, mas é o nosso espírito de professor, né? A gente fica... Cara, a nossa realização é ver que a gente conseguiu acender a chama de alguém fazer esse alguém crescer e criar coisas maravilhosas e também incentivar outros. Cara, isso, é, isso não tem preço, cara. Eu que te agradeço da oportunidade cara. de falar, da oportunidade de, de ter... Assistir o desenho que eu fiz e, 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 e de me dizer é. que, que foi importante para você, cara, isso é um presente. Foi mesmo,
1: não é a situação que foi. Pra mim foi a divisor de águas ali naquele momento. Eu tava começando a faculdade, cara, foi divisor de águas. Falei, eu quero isso, não tinha 3D na faculdade. Não existia, bicho Isso eu falar pra vocês, Ah, você aprendeu Porcaria nenhuma, cara Foi tudo, tipo Quero aprender Madrugada fazendo Aí que indo na unha Tudo na unha Primeiro 3D Depois na unha Pra poder desenvolver Então, cara eu Queria agradecer Obrigado pelo bate-papo cara Obrigado pela mais uma aula e... e depois manda as coisas aí Que você tiver E eu, eu vou deixar isso aqui Lá registrado Se é precisar de eu ajudar A modelar Eu ajudo, cara Principalmente a nave Se precisar Os personagens
0: Bacana Primeiro, eu... <risos> Vamos aí eu vou ficar empolgadíssimo fazer isso. Legal, cara. Beleza? É isso aí. Valeu, meu. Valeu, Edu. Obrigadão,
1: cara. Você Bom falando. 7
0: de setembro, queridão. Você Vê também. Você descansa um pouco,
1: que amanhã começa é. a batalha
0: de novo. Pois é. Falou, cara. Abraço. Obrigado. Falou, queridão.
1: Abraço. Valeu.
0: Tchau, tchau. tchau.